0: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. J'ai peur de la douleur si je choisis d'accoucher sans péridurale, de ne pas arriver à suffisamment pousser, de ne pas réussir à gérer le stress. Et si l'on transformait cette peur en confiance Si l'on faisait de notre mental un allié du corps pour aborder les choses autrement C'est ce que propose la sophrologie, en accompagnant toutes les mamans qui le souhaitent, de la grossesse à la naissance, entre appréhension, questionnement et parfois même anxiété la sophrologie va permettre à la future maman de se détendre et de vivre cette période bouleversante avec plus de sérénité. Pour accoucher de la façon la plus naturelle possible et laisser davantage de place au développement de la relation maman-bébé. Sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes, travaillant notamment en maternité, mon invité a mis en place un véritable programme pour rester zen durant 9 mois et durant tout le postpartum. Bonjour Claudine Granger, Bonjour. qu'est-ce qui se cache chez Claudine derrière ce mot sophrologie Quand est-ce que c'est né la sophrologie
2: La sophrologie est née il y a plus de 50 ans grâce à un médecin qui s'appelle Alfonso Caicedo et qui, qui s'est inspiré de diverses pratiques, le yoga, le zen, la philosophie... Euh, la psychologie, la psychiatrie, énormément de, de, de choses. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup pratiqué lui-même et s'est aperçu qu'en euh, reliant toutes ses inspirations, il avait vraiment la possibilité d'aider euh, les femmes enceintes. Donc la sophrologie est apparue dans les hôpitaux, d'abord dans les maternités, puis s'est développée ensuite à d'autres
1: domaines. C'est... Euh... Vous le dites, le, un rapport à la conscience, c'est ça, la sophrologie On développe en fait un état de conscience modifié
2: grâce à la relaxation. C'est la base de la sophrologie, la relaxation. Et ensuite, lorsqu'on est dans cet état de modifié, c'est un peu un, un flottement, on va dire, euh, une, une forme de détente qui crée toute cette disponibilité pour aller vers des visualisations, vers des anticipations, qu'on va faire bien sûr de façon réaliste et positive pour les futures mamans. C'est différent de l'hypnose, hein, Claudine C'est différent de l'hypnose, mais la sophrologie s'inspire de l'hypnose, puisqu'on est sur un état de conscience modifié. Alors en hypnose, on va être sur une autre approche pour atteindre cette, cet état de conscience. Et néanmoins, on est sur voilà, de l'image, oui,
1: beaucoup de visualisation. Alors vous, vous êtes maman de trois enfants, et c'est lors de, de votre première grossesse hein, que vous avez découvert, euh, rencontré la sophrologie. Pourquoi ne vous a-t-elle plus quitté, Claudine, cette sophrologie mmh, Pourquoi Bonne question.
2: Ah, ah. <rire> euh, en fait, ça m'a permis de vivre euh, mes grossesses de manière totalement euh, différente. Alors, différente. quel élément de comparaison je peux avoir par rapport à tout ce que mes amis ont pu me, me raconter, euh, celles qui étaient enceintes en même temps que moi euh, et que j'aidais finalement avec ces, en partageant euh, les pratiques. Et cette découverte m'a donné envie aussi d'aider euh, les, les mamans. Euh, donc euh, voilà, j'ai approfondi le sujet, je me suis, je me suis formée et j'ai décidé de
1: travailler euh, en premier lieu en maternité. Et... Elle s'adresse à toutes les futures mamans ou, euh, ou à certaines mamans plus que d'autres Pourquoi Bien choisir sûr. cette méthode en fait, plutôt qu'une autre Bien sûr, à toutes les mamans alors, qui, qui, qui souhaitent euh,
2: faire cette découverte. Euh, alors, certaines femmes ne sont pas du tout intéressées parce que euh, peut-être qu'elles sont euh, simplement euh, dans l'envie d'être dans l'action et, de, et de, 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 de ne rien changer de leurs habitudes... Parce que finalement, la sophrologie, c'est un apprentissage, donc il va falloir prendre du temps. Et la femme qui considère qu'elle est très occupée, qu'elle a déjà un emploi du temps surchargé, ne va bien évidemment pas euh, souhaiter prendre du temps pour elle. C'est aussi l'idée de prendre soin de soi, finalement, la pratique de la sophrologie. Donc c'est oser s'autoriser à un temps... 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 30 minutes pour pouvoir travailler avec notre mental et être très en lien avec le corps. On est vraiment sur un lien corps-mental, c'est ça l'intérêt de la sophrologie et on peut beaucoup, on a un pouvoir du mental absolument incroyable. Et ça, c'est voilà, une expérience, alors je ne vais pas dire à faire pour toutes les mamans, mais qui serait formidable pour toutes les mamans. Bien sûr, euh, à l'hôpital par exemple, lorsque j'anime les ateliers, c'est sur la base de, de, du volontariat et celles qui souhaitent découvrir, euh, la plupart du temps, celles qui font une première séance reviennent toujours parce okay. qu'elles ont tout à coup un effet waouh
1: par rapport à ce qu'elles vivent dans le corps. Il y a un appel. Oui, oui, mmh. tout à fait. Et à partir de quel moment de la grossesse on peut commencer la sophrologie? dès le début, dès, dès que l'on a connaissance de cette grossesse. C'est pris en charge ou pas, du coup, euh, si on alors, fait une préparation euh, euh, à l'accouchement avec la sophrologie Sauf si c'est une sage-femme, peut-être, qui une pratique mmh, Alors, pas de prise en charge par la sécurité
2: sociale. C'est une question en même importante. Euh, <rire> Certaines mutuelles vont pouvoir euh, prendre en charge un certain nombre de séances, une partie des séances. Il euh, y a quand même peu de remboursement, il faut l'avouer. Vous parliez des sages-femmes, alors ça vient vraiment, ma proposition, hein, en complément de ce que peut apporter la sage-femme. Certaines, je sais, dans leur, euh, dans leur proposition aux futures mamans, dans leur euh, programme de préparation, vont proposer une séance de sophrologie qui va être une base euh, de relaxation. Elles ne vont pas pouvoir aller plus loin parce qu'elles n'ont pas le temps et elles ne sont pas forcément formé
1: pour aller au, au bout de, de la pratique. Y a-t-il des précautions à prendre pour vivre une séance de sophrologie Du tout. aucune. Tout le monde peut le faire, dans toutes les postures. Ça se déroule comment, en fait le déroulé d'une séance, on commence par quoi Comment on accompagne Alors là, on parle quand on va voir, évidemment, un praticien euh, euh, en sophrologie, parce qu'il y a ce livre, cet accompagnement qu'on peut faire de chez soi, mais on va peut-être y revenir, mais il y a aussi la séance en tête-à-tête, tête, guidée par le sophrologue, ça c'est important aussi. Oui, c'est très important de pouvoir se voir.
2: En fait, le, le livre et les audios du livre permettent euh, un entraînement. Mm. Mais c'est important de se voir pourquoi, parce que déjà, euh, la sophrologue va se synchroniser avec la respiration. On n'a personne, elle va l'observer. Euh, on est dans une recherche de synchronisation, alors synchronicité qui se fait finalement assez naturellement. Et cet accompagnement de visu a beaucoup plus de puissance qu'un qu simple audio parce qu'il y a vraiment une adaptation, une adaptabilité au fur et à mesure de, de la séance. Donc une séance qui dure généralement une heure, avec un temps d'échange, un temps de pratique et un nouveau temps d'échange pour savoir ce que la personne a vécu dans le corps et, et comment ça s'est passé pour elle. On est allongé euh, la plupart du temps ou pas ou... <rire> Alors on peut être allongé euh, la plupart du temps, on risque de s'endormir. Mmh. Donc je favorise une pratique assise pour plus de présence. Et on pourrait être debout aussi puisqu'en sophrologie nous avons des exercices de relaxation dynamique qui permettent en fait ce travail debout ou alors de, de, de pleine conscience hein, du geste et de la
1: respiration qui vient le corps et le mental le mouvement aussi. Oui, oui, tout à fait. Une femme stressée aura peur d'avoir mal lors de oui. l'accouchement, vous le dites oui. dans votre livre, comment la sophrologie peut l'aider à changer son mindset, comme on dit aujourd'hui, à changer son état d'esprit sur cette relation à la douleur
2: Alors c'est vrai que la douleur c'est un vrai sujet et quels que soient les thèmes que j'aborde dans mes ateliers euh, à la maternité, c'est c'est quelque chose qui va revenir systématiquement. Peur de la fin de grossesse, peur de l'accouchement, peur des contractions, peur même du retour à la maison. Euh, et ce que j'explique euh, au niveau de la douleur, alors on, on est en sophrologie, mais on s'oriente un peu plus vers l'auto-hypnose. J'aime bien transmettre ça. Euh, C'est déjà la possibilité de détendre le corps pour pouvoir relâcher un petit peu le mental. Lorsque le corps est détendu, le mental est beaucoup plus détendu. Et ensuite, c'est pouvoir aussi installer une autre manière de penser, un autre lien, un autre rapport à la douleur, puisque euh, nous sommes chacun, chacune dans nos croyances, par rapport à ce que nous vivons, ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Et donc on essaie de, de remplacer euh, ces croyances par des pensées réalistes, des pensées vraies. Finalement, toutes les mamans hein, qui, qui, qui vivent leur grossesse sont dans leur subjectivité avec ce qu'on leur a aussi raconté, donc très influencées par ce qu'elles ont lu vu sur Internet ou, ou simplement par le discours de leurs proches. Euh, et la plupart, d'ailleurs, me disent « Mais c'est horrible, on m'a dit que c'était affreux. Un accouchement. Donc il y a, il y a besoin de, 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 on a besoin de revisiter un petit peu ces, ces pensées là, et on s'aperçoit que si le corps est relâché, que le mental a pris l'habitude de s'orienter vers l'aspect réaliste et positif des choses, et d'ailleurs il y a un aspect préparation mentale qui est, qui est très important dans la sophrologie, on, on, on anticipe. Un événement, euh, alors de manière réaliste toujours, hein, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une fiction. Euh, si une femme sait qu'elle va accoucher par césarienne ou qu'il y a un risque d'accouchement par césarienne, bien évidemment, on va, on va la préparer aussi à ça. Mais euh, on va créer des images, on va écrire une histoire, en fait, un scénario pour pouvoir euh, euh, aborder ça de manière imaginaire, et on sait que l'inconscient nous aide à aller vers... Euh, va mettre en place toute une adaptabilité pour euh, que les choses se fassent plus sereinement. Donc, par rapport à la douleur, ça va être... Euh, on va imager la douleur, on va mettre des formes, des couleurs, on va s'inventer quelque chose, on va... on va... Euh, choséifier, je, je pense que ça se dit, le, le sujet pour pouvoir ou s'en dissocier, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre la douleur ailleurs, à une autre place dans le corps ou, ou, ou à l'extérieur, ou simplement aller respirer dedans ou, ou la transformer. Et tout cet imaginaire va changer, alors non pas la douleur, parce qu'elle est très utile hein, cette douleur, mais la perception de celle-ci.
1: Ce que vous dites, c'est que a... le corps influe sur... Le mental et le mental influe sur le corps. En fait, c'est un échange, un dialogue entre les deux, Tout à, à travers la sophrologie. Oui, oui. c'est ça. qui Oui. Qui se est passe. Ça. oui. Euh, il s'agit aussi de faire appel à ses ressources, se ressourcer à l'intérieur de soi, pour euh, pour la maman, pour la future maman. En quoi trouver son lieu ressource Parce que ça, c'est aussi essentiel en sophrologie. Euh, c'est très important. Et comment on le trouve, ce lieu ressource dont on parle tant en sophrologie on le laisse,
2: alors c'est souvent pendant une relaxation que, euh, que l'on peut laisser émerger ce lieu-ressource. C'est très intuitif, c'est à la fois l'imaginaire et notre intuition et finalement, si la personne ferme les yeux, se relaxe et si je lui dis, mais euh, pensez à un lieu imaginaire dans lequel vous êtes bien, vous êtes parfaitement détendu ou un lieu que vous connaissez et qui vous rend tellement, qui, qui vous apporte ces sensations de, de détente ou de tranquillité. Euh, voilà. Et, et je continue à l'accompagner sur son imaginaire, sur ses possibilités. On a tous
1: des images hein, d'un endroit très sympathique qui nous relaxe. Et ça passe par les, les sens, c'est ça qui est important aussi. Il euh, y a des personnes qui sont plus sensibles au son peut-être, aux odeurs au toucher, et, et du coup, dans sa visualisation positive de ce lieu ressource, il va faire appel à ce qui lui parle le plus Oui, c'est ça. Pour se repérer on va, on va
2: faire la proposition de vivre avec, avec les sens, et la personne va aller un peu plus vers l'un ou, ou vers l'autre, mais on va tout de même l'aider à développer ça. C'est-à-dire qu'une personne visuelle, on va tout de même l'amener vers l'auditif ou le kinesthésique, et cette boucle... Elle est intéressante en auto-hypnose, on appelle ça une spirale sensorielle. C'est de se raconter le visuel, l'auditif, le kinesthésique, un certain nombre d'éléments au départ, et puis on, on, on diminue, Enfin, on, on passe par exemple de cinq éléments à quatre, à trois, hein, et ça va saturer l'esprit et finalement créer encore plus de détente, approfondir l'état de, de relâchement.
1: Vous le dites dans votre livre, il y a le bon stress et le mauvais stress. Alors, comment on peut les différencier l'un de l'autre, sachant que le mauvais stress a un impact sur la fertilité mm -hmm. Entre autres, alors quand on veut faire un enfant, ça peut être plus compliqué. Comment on fait pour les différencier euh, Le bon stress, c'est celui qui nous booste, qui nous énergise, qui nous
2: permet d'atteindre nos objectifs. Il est nécessaire, effectivement, et très utile. Le mauvais stress, c'est celui qui nous bloque, qui nous paralyse
1: et qui va être très délétère sur le long terme. Et avec la sophrologie, on arrive à les, à les distancier, à les sélectionner, j'allais dire On apprend à, à reconsidérer, je vous parlais des pensées
2: tout à l'heure, euh, reconsidérer un petit peu nos pensées, savoir quelles sont celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Une manière de le résumer, mais et finalement, euh, Lorsqu'on est sur cette conscience de nos pensées, on va pouvoir aussi détecter ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et on va mettre donc la bonne énergie là où les choses dépendent de nous, ce qui va déjà limiter notre stress. Et ensuite, on va pouvoir cultiver ce bon stress pour pouvoir aller là où nous souhaitons aller. Et ce mauvais stress, celui qui nous paralyse, on va l'aider grâce à une attention à la respiration, grâce à plus d'intentions de relâchement du
1: corps. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de petites astuces pour pouvoir euh, se relaxer. La respiration, c'est la vie, mais c'est surtout la clé de la sophrologie. Pourquoi est-elle si importante, cette respiration Et Comment elle se vit euh, lors de la grossesse en accompagnement avec bébé Elle nourrit bébé aussi, cette respiration de la mère Alors,
2: lorsque vous dites euh, c'est vraiment un outil... Euh, Pardon, vous avez clé. dit c'est enfin, une clé. Oui, euh, oui c'est une clé, mais je ne peux pas l'utiliser systématiquement avec toutes les mamans. Avec certaines mamans, effectivement, on va utiliser l'expiration, chaque mouvement d'expiration, pour aller un peu plus loin dans la détente, pour approfondir, intensifier, pour, pour calmer, pour apaiser le rythme cardiaque, etc. Euh, certaines mamans et tout dépend aussi de, du moment qu'elle vit de, de, de sa grossesse, mais si bébé est un peu euh, gros, qu'il appuie sur le diaphragme ou sur ses côtes, euh, qu'il prend beaucoup de place, qu'elle se sent euh, un peu oppressée euh, par son gros ventre, euh, et bien finalement la respiration va être très désagréable, et on va passer par d'autres biais, on va mettre plus d'images mentales, pour pouvoir l'aider, parce que pour certaines, alors c'est rare, mais ça arrive quand même, euh, la respiration va être quasi impossible, enfin cette attention à la respiration. Et c'est pourtant un objet d'attention qui est
1: euh, très, euh, très favorable à la détente. Donc la sophrologie s'adapte au cas par cas, aussi à la femme, à la future maman. Oui, c'est du sur-mesure et cette respiration alors quand on quand on choisit qu'on l'utilise c'est quel type de respiration j'allais dire c'est on, on pense par le nez par la bouche elle, elle, elle est comment cette respiration c'est singulier aussi l'inspiration se fait euh, toujours par le nez alors il y a une raison très
2: simple c'est que si vous inspirez par la bouche vous prenez tous les microbes qui traînent autour de vous donc on a quand même des petits poils dans les narines qui servent de filtre donc une inspiration nasale, l'expiration va se faire par la bouche ou par le nez en fonction de, de, de nos intentions et en fonction de la pratique dans laquelle on est. Par exemple, si une maman est très stressée, très angoissée, je vais lui donner quelques astuces pour pouvoir expirer profondément, intensément euh, et ça, ça va la relâcher très rapidement pour... Euh, un instant de détente ou de pleine conscience, on va aller beaucoup plus vers l'expiration nasale euh, qui va être très longue, très euh, plus
1: fluide peut-être et qui va aider à la détente. Et pour cela, faut être ancré. Cet ancrage, c'est quoi cet ancrage Être un arbre cet,
2: cet ancrage, oui, c'est quasiment ça, un arbre ou une montagne. On peut d'ailleurs faire venir euh, euh, ces images-là. Alors, il y a plein d'autres possibilités d'imaginaire, mais néanmoins, l'arbre, avec ses racines bien ancrées dans la terre qui, qui, qui nous porte, c'est essentiel pour pouvoir, en fait, ça passe par la prise de conscience du corps aussi, de la verticalité, et finalement, c'est ça qui aide aussi les mamans à percevoir euh, à la fois leur rondeur, leur, fé leur féminité, à s'accepter un peu mieux aussi telles qu'elles sont
1: et avoir plus confiance en elles. Cette période de la grossesse, on le sait, c'est une reconnexion à plus d'émotions, d'émotivité, à une hyper-émotivité, euh, à des hypersensations aussi. Euh, comment la sophrologie aide à vivre ces émotions quand elles arrivent, en fait Alors, c'est vrai que... Le cocktail hormonal
2: <rire> est intense. qui nous traverse euh, crée des émotions intenses et beaucoup de sensibilité. Euh, ça va être déjà, ça passe par l'acceptation. L'acceptation, ce changement, on n'a pas à lutter contre ça puisque c'est physiologique. Donc, déjà, accepter l'état, la sensibilité, ne pas avoir honte de ça. Hein. Certaines femmes me disent ben, Je ne me sens pas à l'aise vis-à-vis de mes proches ou de mon conjoint, je pleure tout le temps. Euh, donc pas de culpabilité non plus euh, sur le sujet et puis on va revenir on évoquait la respiration tout à l'heure on va revenir à la respiration on va revenir à la conscience du corps aux ancrages pour pouvoir laisser passer l'émotion euh, c'est une notion de non-résistance que je propose aussi dans l'émotion parce que euh, si on est en lutte on va nourrir finalement le phénomène si on l'accepte si on respire dans l'émotion, on va pouvoir l'apaiser, la traverser plus facilement. Respirer dans
1: l'émotion Oui. Euh, vous avez parlé de cette relaxation, de cette respiration pour euh, réduire le stress, l'anxiété, mais ça ne sert pas uniquement qu'à ça aussi. Ça a d'autres bienfaits, je pense notamment au sommeil qui est compliqué et qui évolue durant les, les mois de grossesse. Oui, parfaitement. Euh, cette respiration, on peut la contrôler.
2: Et en la contrôlant, euh, guider le corps vers plus de relâchement, euh, vers une forme de lâcher prise et aussi euh, de lâcher le mental. Puisque si nous sommes sur une respiration, par exemple, comptée, nous ne pouvons pas penser à nos soucis, penser à compter la respiration... Euh, avoir cette, cette conscience d'autres sujets. En fait, on est tellement à l'intérieur, tellement dans cette expérience du souffle que euh, le bercement, la régularité, la respiration va pouvoir nous faire glisser doucement vers la frontière du, du
1: sommeil. Vous le dites, il y a les séances guidées par un sophrologue et puis il y a ce livre avec ce, ce CD hein, pour audio, pour accompagner au quotidien. C'est un plus, c'est un complément, hein, ça ne suffit pas sans doute. Euh, est-ce que. En fait, il faut faire appel à la sophrologie combien de temps par jour, en fait Est-ce qu'il faut établir une régularité pour que ça fonctionne vraiment Ritualiser tout ça, en fait Alors, c'est une question un peu délicate parce que
2: certaines femmes, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas de temps à se consacrer, ne s'autorisent pas ce temps. Donc, si je leur dis, vous allez vous entraîner chaque jour, ce qui est idéal, en fait, pour que le corps mémorise ce chemin de la détente, pour que, euh, très spontanément, les images viennent. Euh, elles vont se décourager et se dire, la sophrologie, ce n'est pas pour moi, et je trouve ça très dommage. Donc, en fait, j'adapte un peu mon discours à la profession de la maman, enfin, de la future maman, ou peut-être de son état d'esprit, en fonction de sa personnalité, si on s'entraîne tous les jours. Effectivement, c'est un acquis absolument incroyable. Vous l'avez dit, va... c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, mais qui va nous amener à des réflexes, et assez rapidement, on n'a pas besoin de, 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 de semaines euh, si on commence au début de la grossesse, enfin quel que soit le moment d'ailleurs où on commence, mais on peut en un mois déjà acquérir un certain nombre de réflexes de détente, même un peu moins. Euh, donc au final, chacun va faire comme il le peut, mais s'il si est possible d'avoir 10 minutes, un quart d'heure, et je leur dis souvent d'ailleurs, pensez au temps que vous passez sur votre téléphone, peut-être que rien que ça. Mais se donner ça un rendez-vous à euh, soi, en fait. C'est ça, prendre rendez-vous avec soi, le fixer sur son agenda, et puis euh, le respecter au quotidien, et en fait, on y prend, on y prend plaisir. Et je, je, je leur dis même que c'est vraiment un cadeau qu'elles se font et qu'elles font à leur bébé parce que c'est un moment qui est assez fusionnel, et on en a peu des moments lorsqu'on est dans l'action, dans la journée, bébé est tranquillement au chaud dans son petit bain de liquide amniotique, mais il n'est euh, euh, voilà, pas forcément dans nos pensées. Et ça, c'est un petit moment de rencontre, et avec nous, pour aussi prendre conscience des, des besoins que nous avons. Euh, le, le niveau de fatigue, est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on a soif J'entends aussi des mamans me dire, je, je suis active toute la journée, et finalement je ne bois pas assez. ah oui Bon, Et pourtant, ça fait partie
1: des, des, des choses essentielles. Il y a des mamans qui vous disent « j'y arrive pas, Claudine, à mettre tout ça en place euh, ?» Elles y arrivent. C'est très rare,
2: c'est extrêmement rare. Non, elles y arrivent parce qu'elles sont très motivées et qu'elles ressentent à quel point ça leur fait tellement de bien qu'elles vont, elles vont y aller régulièrement
1: et ça va devenir effectivement le petit rendez-vous avec elles-mêmes. Quels seraient les premiers rituels à mettre en place au quotidien, euh, dès le matin, pour être plus zen tout au long de la journée mmh, Bonne question. Il euh, y en a plusieurs.
2: Il y en a plusieurs, des rituels. Euh, là aussi, ça va être adapté en fonction du temps qu'elles ont. Si elles me disent euh, « je suis pas encore en congé de maternité et euh, je dois partir très tôt au travail », Bien sûr, je ne vais pas leur demander de faire une relaxation en commençant la journée. Je vais leur demander simplement un petit temps de conscience du corps, d'étirement, de respiration profonde. Peut-être une image positive qui fait qu'on démarre la journée de bonne humeur, en forme. Et puis, je vais leur proposer par contre de prendre des pauses dans la journée, 5 minutes, 10 minutes... Euh, on, peut, euh, on peut être opportuniste et profiter d'un de, 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 petit verre d'eau que l'on va boire de, de, de quelques pas à l'extérieur pour euh, respirer. Euh, et puis de faire une relaxation en rentrant du travail, par exemple, ou une relaxation au moment de s'endormir. Et d'être en conscience, de se relier à leur bébé, de pouvoir... Euh, être aussi sur euh, leur forme, leur rondeur, être euh, dans le corps, dans la respiration. Et, et cette connexion peut les amener à imaginer tout un tas de choses, euh, de belles choses. C'est comme si elles se rapprochaient hein, de leur, leur enfant à ce moment-là. Comme si même elles étaient, c'est une proposition que je peux faire si elles en ont envie, de, de, de rentrer à l'intérieur, d'être tellement proches qu'elles peuvent l'imaginer tout en détail. Donc, il y a euh, cette proposition pour les mamans qui travaillent. Et lorsqu'elles sont en congé, euh, là, elles peuvent y passer plus de temps et elles peuvent cultiver euh, toutes les propositions euh, du programme euh, en fonction aussi de ce qu'elles aiment. Je ne vais pas les obliger, j'ai un petit peu mélangé auto-hypnose, euh, méditation de pleine conscience, euh, sophrologie, puisque euh, il voilà, y, y a des liens
1: intéressants. Elles iront là, là où elles ont envie d'aller. En quoi consiste ce fameux lâcher-prise Ce n'est pas évident parce que lâcher, ça veut dire se laisser tomber presque dans l'imaginaire. Est-ce que c'est une question de volonté, Claudine Granger Lâcher-prise Non. Non, certaines
2: personnes ont envie de lâcher et n'y arrivent pas. C'est plus de l'ordre de l'intention et de la conscience. À un moment, lorsque le corps envoie des signaux de crispation, de malaise, de douleur peut-être. On peut en tenir compte et à ce moment-là considérer, alors on peut se faire aider aussi pour ça, mais considérer, reconsidérer tout ce qui peut nous fâcher, nous contrarier et décider de lâcher sur ce qui ne dépend pas de nous parce que finalement le lâcher-prise, c'est vrai que c'est très vaste. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On ne peut pas tout lâcher d'un seul coup. On se ferait mal, en fait. Ce serait mal vécu. Donc, c'est plutôt lâcher ce qui serait essentiel pour atteindre une certaine détente, un certain
1: relâchement, un certain confort de vie aussi, peut-être. Si on prend une image, ça serait ouvrir sa main, quelque part, pour laisser partir une chose qui n'est pas essentielle Alors, ouvrir peut-être déjà,
2: relâcher quelques doigts. <rire> Et si on se sent bien avec ça,
1: effectivement, ouvrir toute la main. On parlait tout à l'heure du premier trimestre de la grossesse, de tous ces changements, ces bouleversements hormonaux. Est-ce qu'il y a des, des astuces, des exercices à faire avec la sophrologie, notamment en cas de, de nausées et tous les inconforts liés à la grossesse Alors sur la,
2: la nausée, c'est vrai que beaucoup de femmes tout de même ont des nausées ou, ou s'en plaignent parce que ça peut être un peu handicapant. Je leur propose euh, d'imaginer si elles aiment l'odeur de menthe, un joli bouquet de menthe en face d'elles ou bien une pastille à la menthe qu'elles peuvent sucer pendant quelques minutes, voire une demi-heure. Euh, on sait, on connaît ces parfums. Euh, ses saveurs et on peut retrouver par l'imaginaire ces euh, sensations et ça va apaiser Alors, je ne dis pas que ça va faire forcément disparaître la sensation de nausée mais ça peut l'apaiser et puis euh, la meilleure chose lorsqu'on est dans l'inconfort c'est d'être plutôt dissocié, c'est-à-dire qu'on peut être au cœur de notre inconfort on parlait de respirer dans l'émotion tout à l'heure, mais on peut être aussi en dehors pour Penser à autre chose, s'occuper à autre chose, et c'est vrai que si on est très attentif à un sujet, on va en oublier en partie l'inconfort, donc on va pouvoir diminuer, et, et c'est la même chose pour la douleur aussi, la
1: perception de, de cet inconfort. Le deuxième trimestre est le temps, pour le coup, de, de l'attachement. Hein. Vous le dites, vous le décrivez dans, dans votre livre. Bébé devient sensible au son de la voix. Il perçoit la respiration de sa maman, les battements de cœur aussi. Il est sensible à l'état émotionnel de sa mère. Comment se connecter à son enfant et renforcer le lien avec lui, à ce moment-là, via la sophrologie Alors ça, c'est une pratique que les mamans aiment beaucoup. Je
2: leur propose une relaxation. Et lorsqu'elles sont, lorsque je les sens suffisamment disponibles pour entrer dans l'imagerie mentale, euh, pour créer euh, toutes ces images, je vais leur proposer de plonger à l'intérieur d'elles-mêmes. Euh, donc pour celles qui le souhaitent, elles sont au plus près de leur, leur bébé. Pour les autres, elles sont un petit peu plus loin, mais proches tout de même. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser la barrière du corps, on ne va pas entrer à l'intérieur. Et on va euh, imaginer un lien de cœur à cœur. On va visualiser le bébé, sa posture, euh, euh, les petits détails. Je leur propose d'imaginer les, les, les petits pieds, les petites mains, euh, tout ça. Et ensuite, on va imaginer un lien de cœur à cœur, un lien qu'elles peuvent créer... Euh, de la façon qu'elles souhaitent, c'est toujours très intuitif. Certaines me diront « ce lien, il est très fin, très brillant », d'autres vont me dire « il est assez large, très doux », et puis elles vont mettre une couleur, elles vont mettre parfois des petits objets qu'elles vont relier. Et ce lien, elles le conservent, en tout cas c'est ma proposition, jusqu'au moment de l'accouchement, jusqu'au moment où elles auront leur enfant dans les bras et, et va se créer toute autre chose. Euh, » Et, et donc, c'est une manière de se rapprocher de bébé. C'est une façon aussi de retrouver ce lien à d'autres moments euh, de, de, de la grossesse. Alors, peut-être au quotidien, peut-être de temps à autre, lorsqu'elles ont une inquiétude. Ça arrive aussi qu'elles me disent bah, « ce lien, je, je l'ai retrouvé. Là, on m'a dit que mon bébé était un peu petit, je m'inquiète un peu. Bon, » On recrée le lien et ça sert à... à à communiquer avec bébé, alors, ou de façon symbolique, ou, ou de façon très, très claire, euh, en
1: lui disant à la fois tout l'amour, toutes les inquiétudes qu'on a pour lui, euh, etc. Et d'être à son écoute, parce que j'imagine qu'il renvoie certainement euh, des messages aussi à sa manière bébé. Oui, généralement, il bouge beaucoup. Oui. Lorsque j'ai des, des, des groupes de mamans en atelier, euh, je vois plein de bosses sur les ventres. <rire> c'est joli. Le troisième trimestre, c'est le temps de la préparation à la naissance euh, c'est le temps d'une certaine lenteur aussi les choses se, se ralentissent parce qu'on est plus lourde tout simplement aussi, hein. c'est une réalité euh, c'est aussi le moment où il faut développer plus que jamais du calme la fameuse confiance dont on parle beaucoup en sophrologie l'optimisme et de la patience là c'est pareil, comment la sophrologie y contribue La lenteur est essentielle pour euh,
2: pouvoir vivre euh, vraiment au mieux pleinement la grossesse. Euh, cette lenteur, alors c'est pas forcément perdre du temps. Certaines mamans vont dire Oh là là, euh, je n'ai pas le temps, justement, c'est le troisième trimestre, il faut que je m'active, que la maison soit prête pour le retour de bébé, et je n'aurai plus le temps après. Donc j'ai je, 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 finalement un emploi du temps absolument débordé. C'est dommage, c'est très dommage parce que ça les empêche finalement. Euh, de prendre du temps, pour elle, déjà, et pour euh, pouvoir être toujours en lien avec bébé. Alors, comment la sophrologie va permettre toutes ces valeurs, toutes ces ressources euh, La confiance, c'est un retour sur ce qu'elles ont déjà réussi à faire dans leur vie, leur réussite. Et je leur rappelle que grâce à euh, ces qualités, alors qu'elles n'ont peut-être pas conscientisé, mais qu'elles ont manifestement, parce qu'elles ont réussi un certain nombre de choses, elles peuvent, euh, elles peuvent réussir euh, à devenir maman, euh, des mamans euh, exceptionnelles. Elles le seront d'ailleurs <rire> d'emblée, mais, mais elles ont du mal à y croire. Donc on, on revient un petit peu vers euh, le passé et les réussites, on ancre euh, toutes les valeurs qui ont pu être là aussi depuis la grossesse, comment elles ont pu vivre le premier, le deuxième trimestre, comment elles ont dépassé certaines difficultés, et puis comment elles se projettent dans l'avenir. Donc c est, c est, ça va être un petit voyage entre euh, le passé proche, euh, l'avenir proche, pour qu'elles conscientisent petit à petit euh, leurs forces mais qu'elles acceptent aussi certaines faiblesses, parce que, notamment la sensibilité qu'elles considèrent comme une faiblesse
1: ou, ou, ou d'autres choses, ça c'est vraiment au cas par cas. Et on parlait de lenteur, mais en même temps c'est vrai que le ventre s'impose. Hein. Le, le bébé pèse 2 à 3 kilos, déjà, en cette fin de grossesse. Est-ce qu'il y a des techniques, Claudine Granger, pour s'alléger La meilleure technique
2: pour s'alléger, c'est ce que les mamans... Euh me rapporte chaque fois c'est la relaxation parce que pendant le temps de relaxation on ne ressent plus le corps le corps devient imperceptible et c'est une telle légèreté euh, alors de, de, de physique mais aussi mentale que l'on est
1: euh, voilà on est bien on oublie et ça permet de, ça permet de trouver aussi la bonne posture corporelle parce que souvent c'est plus comme en dormir euh, côté sur le flanc gauche le flanc droit euh, ça permet ça aussi alors ça peut permettre,
2: si on est dans une relaxation, euh, si on décide de faire une relaxation au moment du coucher, bien sûr. Euh, après, toutes les mamans euh, n'ont pas, pas ce sentiment de légèreté euh, exceptionnel, mais elles vont se sentir bien, simplement. Et déjà, se sentir
1: bien, c'est très utile. Vous parliez tout à l'heure de ce lien cœur à cœur qui s'établit via la sophrologie, via la visualisation entre maman et, et, et son bébé. Le jour J arrive, c'est le moment de l'accouchement. En quoi ce lien peut-il aider à ce moment précis À ce moment où il y a beaucoup de douleurs, beaucoup d'interrogations, beaucoup de « est-ce que je vais faire bien ?» Alors, y a-t-il beaucoup de douleurs pas toujours, c'est pas sûr. Non, si, si on a fait ces techniques de respiration, tout dépend et de relaxation, euh, oui, tout dépend de l'état d'esprit euh, de la maman.
2: Tout dépend aussi du moment où la péridurale va être posée. Si la maman en souhaite une, euh, j'entends des femmes hein, me dire euh, que finalement cette douleur, elles ne la connaissent pas. Et la
1: sophrologie a fait ses preuves
2: pour euh, justement ça. Et la sophrologie a fait ses preuves, il y a eu beaucoup d'études euh, là-dessus, et les femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale ont effectivement tout intérêt à travailler euh, les programmes de sophrologie dès le début de la grossesse, pour devenir euh, experte en quelque sorte. Et on n'a pas parlé des papas. Mais les papas peuvent aussi euh, travailler sur ces techniques, s'imprégner de ces techniques. Alors, ça les aidera pour la gestion du stress et des émotions, mais euh, au travail, déjà. Mais ça les aidera aussi euh, pour accompagner leurs épouses euh, pendant euh, le
1: travail. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des séances euh, à deux Je reçois les mamans et les papas qui le souhaitent, oui. Et ça prend un autre visage, ces séances, à ce moment-là Comment ça se passe <rire> Il y a plus d'échanges, peut-être
2: une meilleure compréhension pour le papa de, de cet état de grossesse, de ce qui se peut passer à l'intérieur du corps de, de la femme.
1: Claudine Granger, à quoi ça sert de visualiser l'accouchement avant qu'il ait lieu, sachant qu'en fait, rien ne se passe jamais comme on avait prévu Alors, on ne le
2: pense pas, on n'imagine pas d'une manière unique. On va le travailler... Avec toutes les possibilités, euh, une femme que je prépare à son accouchement va imaginer un accouchement par voix basse, mais va aussi imaginer une césarienne. Euh, alors, on ne peut pas aller vers tout ce qu'on ne souhaite pas. Certaines l'ont déjà beaucoup rêvé. Elles sont d'ailleurs très anxieuses de ce moment-là parce qu'inquiètes de ce qui pourrait se passer. Alors je ne dis pas qu'il faut couper court à ça et je ne leur demande pas d'être dans le déni de tout ce qui pourrait arriver. Effectivement, on peut avoir des surprises, on ne peut pas prévoir, il n'y a que de l'imprévisible. Dans le même temps, on a une équipe médicale qui est là et qui sécurise l'ensemble, tout, toute la situation euh, des personnes qui vont être, et notamment la sage-femme attitrée euh, qui va aider la maman... Donc finalement, l'environnement, l'entourage, c'est très positif et c'est très aidant. La maman, elle n'a qu'une chose à faire, se recentrer sur elle-même par ce lien au bébé, par ce lien de cœur à cœur, pouvoir faire équipe avec son bébé. Et ça, c'est une, une idée qui, qui les séduit beaucoup, parce que euh, elles vont à la fois vivre les contractions dans le corps... Elles vont vivre la descente du bébé et dans le même temps, elles vont l'accompagner. Elles peuvent l'encourager euh, silencieusement, intérieurement, mais il y a vraiment cette notion de « on le fait main dans la main ». Et puis je leur dis toujours « rappelez-vous, votre corps est fait pour ça, vous êtes programmé pour ça, votre, euh, votre bébé connaît le chemin ». Donc finalement, il y a tout un savoir-faire. La chose unique, essentielle à penser, c'est leur sérénité, c'est
1: pouvoir s'adapter. Ce que vous dites, c'est que pour vivre pleinement ce moment-là, cet accouchement, il faut finalement revenir au corps et pas s'en couper. Bien sûr. Oui.
2: À ce moment précis, au moment de la délivrance et un peu avant, lors des contractions vraiment de, 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 de travail, enfin contractions de, de fin de, euh, de travail, il est essentiel de revenir au corps. Et d'ailleurs, la sage-femme qui est là, ou, ou l'obstétricien, euh,
1: accompagneront la maman aussi dans ce sens. Et pour la douleur, de toute façon, il y a une possibilité, vous l'avez dit, de modifier sa perception. C'est la technique, de. c'est magnifique d'ailleurs, de la vague. Elle est, elle est très belle parce que euh, la mer, la plage,
2: euh, crée déjà une détente. C'est un lieu que l'on aime. Alors, si une maman n'aime pas euh, l'eau, euh, je vais pouvoir lui proposer autre chose. Néanmoins, ce livre, il est construit autour du thème de l'eau. On a mis une vague sur la couverture, on est parti dans des couleurs bleues. Euh, alors, la mer, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi et qui est essentiel à la, mère, la mère, hein. à ma détente. <rire> voilà, aussi euh, donc c'est une invitation à, à observer les vagues, à observer la mer et à faire cette association contraction-vague de la mer pour pouvoir euh, les vivre sans résistance. Et ça c'est la notion vraiment euh, essentielle pour ne pas subir la contraction mais plutôt l'accompagner et aider. Donc aider, aider notre bébé, aider notre corps aussi. Parce que finalement euh, dans la tension, euh, et dans le, le conflit de cette résistance, euh, on va créer plus de douleur. Vous le dites, tout dépend de l'état d'esprit, en fait. Oui, oui, c'est un, un état d'esprit. On voit bien qu'une maman qui arrive à la maternité pour accoucher, qui sait qu'elle vient, non pas pour avoir mal, alors peut-être qu'elle aura mal, mais elle vient pour rencontrer son bébé. C'est son lieu de rendez-vous avec son bébé. Après tous ces rendez-vous qu'elle a, elle a pu euh, expérimenter avec elle-même et, et, et pendant la grossesse, donc là, c'est la rencontre. Ça fait neuf mois qu'elle attend cette rencontre. Ce n'est pas rien. Et ça, c'est son objectif. La sérénité et la rencontre avec ce bébé. Donc, euh, bien évidemment, si elle est dans cette optique et dans cette non-résistance à tout ce qu'elle va vivre
1: à travers son corps elle va être beaucoup plus sereine, hein, beaucoup plus positive. Et quand l'enfant est là, il y a toute cette période qu'on appelle le postpartum, euh, comment vivre cette toute nouvelle parentalité hein, Parce que ça vaut pour le papa, vous l'avez dit aussi, en pleine conscience grâce à la sophrologie. Ça va être euh, la suite du cheminement euh, et des découvertes qu'elles
2: auront faites euh, en début de, de grossesse ou en milieu euh, par ces pratiques euh, répétitives, mais chaque fois un peu comme une nouvelle fois, parce que finalement, chaque technique est, est nouvelle. Et donc, de, euh, bah de continuer à, à croire en elles, en leur capacité à être de bonnes mères. Elles auront euh, travaillé déjà sur euh, ou conscientisé euh, leur pensée, leur, leur point de vue, euh, leur regard vis-à-vis d'elles-mêmes, euh, pour une meilleure confiance, pour accéder à leurs ressources. Donc, c'est quelque chose qu'elles iront chercher. Elles sont déjà préparées, en fait, hein, grâce à ce programme, pour ce retour à la maison. Et elles ont déjà tellement anticipé un retour différent de ce qu'elles auraient imaginé que chacune va s'adapter beaucoup plus facilement. Après, rien n'est parfait, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un peu plus de fatigue que prévu, euh, un bébé peut-être qui, qui pleure beaucoup... Et euh, elles peuvent à nouveau contacter euh, leur sophrologue pour reprendre des séances. J'en vois des mamans euh, de retour à la maison qui ont envie d'approfondir la pratique, qui seules n'y arrivent pas et qui euh, ont besoin
1: d'un accompagnement euh, de visu. Et puis, il y a ce lien parent-enfant qui continue à se construire au quotidien. Euh, le visage d'une mère est pour l'enfant son premier livre d'images. Vous citez Christian Bobin, l'écrivain. C'est magnifique cette phrase de, de cet, cet écrit dans, dans votre livre. Ça compte énormément, la communication non verbale, Bien pour l'enfant dès les premiers jours. Bien sûr. Et c'est cette
2: pleine conscience et cette lenteur qui reviennent en fait à l'ordre du, du jour, je dirais, euh, parce qu'on a besoin d'être dans son cocon, cocon familial, donc dans sa maison, dans son environnement qui est rassurant et d'être dans cette dans ce regard alors ça se fait ça se fait assez naturellement pour la majorité des mamans certaines femmes vont mettre un peu plus de temps c'est instinctif mais ça va pas être si naturel que ça c'est-à-dire qu'elles vont avoir
1: besoin d'un peu plus de temps que les autres on choisit d'allaiter ou non bon ça c'est un choix bon, si on choisit d'allaiter bien sûr mmh. c'est important il n'y a pas de bon ou mauvais choix pour le coup, c'est le choix d'une maman. Euh, Est-ce que la sophrologie peut aider si on choisit d'allaiter Est-ce qu'il y a des exercices pour faciliter l'allaitement euh, Ma proposition pour l'allaitement,
2: alors c'est déjà la conscience du corps, d'une bonne posture pour éviter les douleurs. Euh, c'est aussi ce moment de communication qui est primordial, qui est essentiel pour le bébé, mais qui est tellement... Euh, tellement beau pour la maman euh, et c'est aussi une des pratiques d'auto-hypnose de, pour pouvoir aider à la lactation par exemple et euh, mieux gérer les petits inconforts du, du début de l'allaitement. L'allaitement est, est merveilleux mais, mais les premiers temps peuvent être compliqués pour certaines mamans.
1: On peut pratiquer la sophrologie avec son bébé sur soi, par exemple. On peut imaginer une séance à deux, oui, bien <rire> maintenant qu'il est là. Bien sûr. Et c'est formidable.
2: On peut, alors pendant qu'on qu est avec bébé dans, dans les bras ou que euh, l'on passe un temps, enfin euh, que bébé dorme ou pas, euh, on peut bien sûr se détendre, se relaxer. La respiration va changer, le rythme cardiaque a changé, bébé va retrouver des sensations qu'il avait in utero, donc ça l'apaise, ça le calme, et puis
1: c'est un moment de communication. Pour finir ce témoignage de Léa, Claudine Ganger, je n'ai plus cherché, une fois qu'il était là, à être une mère parfaite, et vous dites prendre soin de vous est tout aussi important à ce stade que prendre soin de votre bébé. Oui, les mamans vont s'oublier, on rentre à la maison, on a ce bébé qui est quand
2: même, c'est très chronophage, un bébé, euh, parce qu'il y a tellement de choses matérielles, tellement de soins à apporter, que les mamans peuvent être un peu dans la, la saturation, et au final, euh, d'être là, avec lui, dans cette conscience
1: de tout ce qu'il peut apporter, euh, c'est formidable. Grâce à la sophrologie, on l'a vu, la future maman va donc apprendre à se détendre, à cultiver aussi cette positive attitude, euh, à son rythme, à sa façon aussi. Comme l'a dit Jill Churchill que vous citez, euh, Claudine Ganger, il n'y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a mille façons, mille et une façons d'être une bonne mère. Grâce à des programmations neurolinguistiques, des exercices de gestion de stress, de respiration, la vue de visualisation, d'anticipation, elle va pouvoir, cette maman, se projeter dans sa maternité sans angoisse, aux côtés du papa aussi, parce que ça concerne aussi les ah, papas. Oui, oui, C'est une méthode à retrouver dans votre livre paru aux éditions Albin Michel, Enceinte, Je me sens bien avec la sophro. Euh, il est accompagné, vous l'avez dit, d'un CD avec 15 séances audio. Et mm. de QR code. Et de QR code, oui, c'est plus pratique si vous voulez les télécharger. Attention, euh, cela ne se substitue pas, vous le dites quand même, ou séance en chair et en os avec un, un sophrologue, c'est important aussi. Merci beaucoup Claudine Granger. Merci beaucoup, merci à vous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités
0: qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière,
2: tous les lundis et jeudis, dès 7h. Hey,
0: it's
1: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.